0: Doutor, bom dia!
1: Bom dia!
0: Estava ansioso aqui para poder bater um papo com a galera, bom demais!
1: Nossa, e a gente também aí para falar né, e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. É, primeiro, agradecer aqui a sua participação carinhosamente, sempre com muito carinho pela FM 101, para os ouvintes aqui do Fala Zezé Abreu. E vamos falar aí, a gente está recebendo muitas reclamações aí de pessoas com dores na coluna, agora porque tem que trabalhar em casa, porque tem que ficar mais tempo em casa... E aí, falei, vamos conversar com o Dr. Eric Golosov que vai poder esclarecer, tirar as dúvidas e também dar umas dicas para os nossos ouvintes, né?
0: Com certeza. É sempre um prazer enorme bater esse papo aí com vocês. No, o próximo, se Deus quiser, a gente consegue fazer aí presencial, a gente está vivendo esse momento agora, que é um momento bem, a gente tem que ter cautela realmente, né? E vai ser um prazer aí a gente conversar sobre isso, é uma coisa que faz muito parte do meu dia a dia, hoje... A maioria dos pacientes que eu atendo realmente são pacientes com problemas de coluna. E essa, você falou uma coisa muito importante, que essa pandemia está fazendo com que as pessoas fiquem mais tensas. Em tudo que as pessoas ficam mais tensas, o cérebro manda uma mensagem para o músculo ao redor da coluna, que faz a nossa proteção, de manter um tônus aumentado. O que, que é isso? É o músculo ficar mais durinho, né? E com isso a gente passa a sentir dores que a gente não sentia, não sentia antes o nosso limiar de dor ele diminui está conseguindo ouvir, Maria tá que tá boa tá ótimo tá em bom tá. som pode falar boa. então e, e o, a, assim umas coisas que eu acho que a gente acaba dando bobeira porque a gente tem ficado mais em casa e existe o trabalho de home office né que a gente fica trabalhando ali na frente do computador por horas e horas sentado eu acho que a primeira dica que eu queria começar dando para a galera é justamente essa questão da gente ficar muito tempo sentado na mesma posição de frente para o computador em casa. A gente tem que realmente, a cada 40 minutos, pelo menos levantar, dar, um, dar uma volta, beber uma água, ir ao banheiro, né? Para a gente poder não ficar sobrecarregando essa coluna. Outra questão interessante, quer falar, Maritaca? Não, pois, pode, pode concluir. Posso concluir? Beleza. Pode, daqui a pouquinho Outra eu vou fazer aqui, tirar as dúvidas. É para gente... Beleza, vamos... Vai pegando as dúvidas aí que a gente vai tirando. Outra questão interessante é que as pessoas estão esquecendo de apoiar os braços na frente do, do, do computador. Elas estão ficando com o braço é, sem apoio e isso está causando dores na região cervical, porque faz uma sobrecarga de região cervical e região torácica, que é a parte mais de cima da coluna, né? Logo atrás do pescoço. É, outra dica legal é que estão utilizando cadeiras que o pé fica voando, né, sem contato com o chão. E isso está causando dores também né, na região lombar, porque ela fica sobrecarregada. Então, uma dica legal é a gente botar uma, uma caixa embaixo dos pés, pode ser uma caixa de sapato, pode ser um livro, né, aquele livro mais grosso que você tem, justamente para o pé ficar em contato com o chão. Essa é uma dica aí para o home office.
1: Agora, vamos, então, responder aqui algumas perguntas que estão aqui de ouvintes, né? Uhum. Que estão aí pra, mandando para gente aqui. Você também pode participar, gente, pelo 998706101. Doutor, estou trabalhando em casa desde que começou a pandemia e comecei a sentir muita dor nas costas. O que eu posso fazer é a Nilda do Centro.
0: Dor nas costas? Muitas dores é, nas costas. A... Ela está
1: trabalhando em casa.
0: Então, exatamente o que eu estava falando agora, né? O interessante era saber aonde que ela está sentindo dor, né? Porque existe uma, uma, a região cervical da coluna, que é a parte mais superior, que é logo ali é, atrás do pescoço, né? Que a gente diz, hum, aquela dor atrás do pescoço. Essa dor aí, justa, essa dor está sendo causada muito justamente por esquecer de apoiar o braço e aí fica um peso a mais para a coluna carregar. Se for uma dor mais lombar, pode ser essa questão que ela está esquecendo de apoiar o pé, tá? Tá? E uma outra coisa legal de se fazer, muito simples, é porque nem todo mundo tem essa cadeira que faz um abaulamento na região lombar, que é justamente aquela parte da curvatura fisiológica adequada que a gente tem que deixar ali em cima do bumbum, não tem aquela curvatura ali em cima do bumbum que a Sim. gente tem, uhum. uma curvinha? Então, essa curvatura ali, se ela não tem um apoio, algumas cadeiras já tem isso, você vai sobrecarregar ela. Então, uma coisa que, que eu até fiz um vídeo agora um, para um canal que pediu, é, fazia um rolinho, pode ser com uma toalha mesmo, pega a sua toalha ali que você não está utilizando, faz um rolinho e coloca ela como apoio logo acima do bumbum ali, na marca da, da calça, de onde fica a calça, a bermuda, né? E aí você vai evitar com que tenha essa sobrecarga nessa região lombar. E vai
1: evitar dores, né? É, e o que acontece também, é, pelo que eu pude entender, me corrija, por favor, se eu estiver errada: as pessoas estão indo para trabalhar em casa. Então, em casa, você não tem aquela mesa de escritório, com aquela cadeira já né, preparada, especial é um aí. sofá, né? Então, as pessoas vão para o sofá, vão, a gente vê muito isso, né? É, já vi até gente aí sentado no chão com o notebook no colo trabalhando então é, essas são as formas inadequadas né eu acho que isso que está fazendo aí com que as pessoas sintam mais dor é claro que tem também todo esse lado emocional o estresse que você já falou aí que isso. afeta muito mas eu acho que a questão da postura e dessa da, é, dessa mudança né de ambiente também que está trazendo toda essa dificuldade e essas dores apresentando essas dores nas pessoas que não sentiam não é isso
0: com certeza, é exatamente isso aí. É, é, esse é o raciocínio. As nossas vidas mudaram muito né com a pandemia, então a gente passou a ficar muito mais tempo em casa, e em casa a gente não tem aquela preocupação de você ter um, uma, uma, um escritóriozinho, né, nem todo mundo pode ter também, enfim. E aí a gente acaba que o, 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 não presta muita atenção nisso. O legal é você realmente conseguir fazer um espacinho na sua casa para você ir para o trabalho, até para o seu cérebro saber que ali é o lugar do trabalho, né? E aí você colocar uma cadeirinha, se a cadeira não tiver a altura adequada, colocar um apoio para os pés, colocar esse rolinho, pode ser um rolinho ou almofadinha na região da curvatura ali da, da lombar, né? Você colocar um apoio para os braços, esse, esse apoio tem que estar tem que tá um pouquinho abaixo ali da tela do computador, tomar cuidado para a tela do computador não ficar nem muito baixa, nem muito alta em relação aos seus olhos, para você não precisar ficar com uma, muito tempo na mesma posição, a não ter torcicolo, né? Então, é, é isso tudo aí que a gente tem que realmente estar tá prestando atenção.
1: Então, o certo né, é a pessoa que está trabalhando em casa agora com a pandemia criar um espaço, um local ali para ele trabalhar, né, o mais confortável possível. E não isso ficar aí mudando. Adequado. Né? e não é. ficar mudando uma hora ficar aí no quarto outra hora vai pro banheiro tem gente que vai pro banheiro é. também Tem, <risos> é, com certeza né e fica <risos> lá. a gente tem que otimizar todo o tempo que a gente tem né essa é a verdade é verdade assim e
0: uma coisa que você que você falou do sofá aí o que tem acontecido não só para trabalhar mas até para assistir filme a gente é, as pessoas estão às vezes mais tempo em casa então elas ficam muito tempo naquela posição inadequada e aí você não entende porque que depois, no outro dia, ela está com tanta dor pelo corpo todo. É porque ela ficou uma, duas, três horas numa posição totalmente inadequada, deitada, jogada ali no sofá. E, e aí isso faz sobrecarga de várias regiões diferentes, e você faz essa dor receptiva, tanto muscular, quanto pode ser de origem central também, dependendo do estresse que a gente tem, né?
1: Eu, eu vi algumas fotos, assim, sempre as pessoas postam fotos em casa, trabalhando, de pijama, né? O seu como neurologista, isso é saudável?
0: Essa pergunta é uma pergunta boa, hein? Então, é, é até interessante porque eu tenho, as pessoas têm me perguntado muito sobre isso. É, a mesma analogia, a comparação que eu vou te dar agora em relação a essa pergunta que você fez é com as crianças, cara, que estão tendo aula em casa. Tem que colocar o uniforme nas crianças, cara, para adaptar elas. Saber que aquele é um momento de estudo. Até em casa mesmo, criança acordou, não ficar de pijama. E a gente é a mesma coisa. Acordou de manhã, tenta ter uma rotina. Isso é muito importante para o nosso cérebro funcionar normal. Evitar que a gente tenha ansiedade, estresse. Acorda no mesmo horário que você acordava antes para ir para o trabalho. É, tenta fazer a sua rotina normal. O mesmo tempo que você ficava no trabalho antes, você fica em casa. Não passa o horário trabalhando, porque as pessoas acabam perdendo e estão é, trabalhando 14 horas por dia e isso está gerando um estresse maior ainda, porque não tem o lazer para fazer o equilíbrio, né não esquecer de se hidratar, beber bastante água, né dois ou três litros de água por dia. A gente tem, com essa mudança, tem vindo várias coisas em que daqui a pouquinho essa conta vai chegar e a gente tem que se
1: preocupar com a nossa saúde. Interessante agora a questão das crianças, eu achei muito interessante, então o certo seria, agora atenção papai e mamãe, hein? quando a gente tá, as crianças estão estudando em casa, né e, então Isso. nessa hora do estudo, é interessante a gente colocar o uniforme? Eu não Exatamente. sabia. Exatamente,
0: bota a mochilinha do lado da criança, faz ela carregar para o lugarzinho dela de estudo, coloca o uniformezinho nela, o sapatinho, enfim, tudo normal, como se ela estivesse indo para aula mesmo. Aí ela vai para frente do computador, vai ver a professora, mas ela está com o uniformezinho, com tudo certinho. Por quê? Isso é temporário, daqui a pouquinho elas vão voltar. E se ela gente tiver uma rotina, vai ser mais o retrabalho para reinserir ele de de novo na escolinha,
1: entendeu? Então, eu estava fazendo errado. Eu acordo, eu tenho um molequinho lá em casa, de 5 anos, já ele não deixa ficar de pijama, por isso que eu também perguntei a questão do pijama, já ele desce, muda, já troca a roupa dele, mas na hora de estudar, não tinha não tive essa ideia de colocar o uniforme. Vou passar a fazer também. E aí, papai e mamãe que estão tá em casa ouvindo também, foi uma dica ótima, doutor Eric, aí passar, botar o uniforme na criança na hora que ela estiver estudando, gente. Isso daí é importante né para ela. Adorei essa dica dica, viu? Tem mais uma pergunta aqui, bom dia a todos da 101, estou ficando em casa e comecei a sentir um monte de coisas, doutor, estou muito tensa, sinto meu pescoço doendo muito, pode ser um problema na coluna? Aproveita e manda um alô para a Jussara de Glicério. Oi Jussara, tudo bem? Boa pergunta, muito boa. Então, é, é, eu acho que
0: vem, vem colaborando com tudo isso que a gente falou um pouquinho, né? Essas mudanças, elas estão trazendo uma tensão muito grande para a gente. A gente está vivendo um momento muito diferente e único, né? Eu acho que nem os nossos avós e os nossos antepassados aí passaram por esse momento. Né? Isso está fazendo com que a gente aumente o tônus. O no... isso é... A gente não sente isso, mas o nosso cérebro, ele aumenta a contração muscular dessa região do pescoço. O que, que é contração muscular? É o músculo que fica durinho, não tem? Tem um músculo que a gente faz ele ficar durinho quando a gente está fazendo exercício físico e tem um músculo que ele vai ficando durinho justamente pelo estresse. E a gente não sente. E isso vai trazendo dores. A cefaleia tensional, que é essa dor na região occipital, que é a dor aqui atrás da, do pescoço, logo acima do pescoço, na região da nuca, é, essa dor é uma dor de tensão. Então, essa dor sul pode estar relacionada com ansiedade física. E aí você tem que realmente ter uma rotina em casa. Se você estiver trabalhando, mantém o seu horário de trabalho igual você trabalhava antes. Não pode deixar de fazer atividade física em casa, gente. A gente antes fazia caminhada, a gente andava de bicicleta, né? E você pode jogar no, no Google, no YouTube, enfim, exercícios físicos para se fazer em casa. Vão aparecer vários profissionais da área de educação física, né? Que, que realmente tem muito conhecimento nessa área e que pode... Vai aparecer uma lista ali de vários exercícios, pelo menos de 30 minutos a uma hora, manter essa atividade física. Por quê? A atividade física, ela vai fazer produzir neurotransmissores, que são líquidos, que ficam no nosso cérebro, que fazem a gente se sentir bem, que é a dopamina, a serotonina, que trazem sensação de bem-estar e trazem saúde para a gente também. E vai causando um equilíbrio,
1: né? Então, é aí, né? falando no exercício físico, a gente tem uma pergunta aqui, uma dúvida da Jéssica, da nossa ouvinte Jéssica. A Jéssica, ela, ela está exatamente com essa dúvida. Bom dia, doutor. Estou fazendo exercícios em casa, mas estou com medo da postura, né? não estou me sentindo aí preparada para fazer alguns exercícios. O que o senhor me aconselha?
0: Oi, Jéssica, tudo bem? Jéssica, se você está insegura de fazer o exercício, eu recomendo que realmente você não faça. O bom dos exercícios em casa é só usando o peso do corpo, não pegar nenhum tipo de peso, tá? E ver algum instrutor, alguém é, por via online, né? Pela internet, pelo Instagram, enfim, é, pelas mídias online, que seja um professor não gabaritado, né? Que seja um professor de educação física, que seja um fisioterapeuta, que seja alguém que realmente passe exercícios, que tenha segurança, uma margem de segurança para você fazer em casa. Mas o, o legal é você não deixar de fazer. Olha, a gente, às vezes, complica as coisas. A gente acha que a gente precisa de muita coisa para fazer exercício físico. Mas se você estiver deitada na cama, você pode abaixar e levantar a perna, já é um exercício físico. Você abaixar e levantar os braços, já é um exercício físico. Pelo telefone, assim, é um pouco de, difícil de explicar, né? Mas, com certeza, pela internet, você vai ver que tem muitos exercícios que você faz no mesmo lugar. Você não precisa sair do um lugar, você vai precisar ali do de um metro quadrado, para você fazer mais de dez tipos de exercícios físicos diferentes. Então, se você estiver insegura, realmente não faça esse exercício que pode trazer algum problema e está no momento que a gente tem que ficar em casa, você pode não ter uma assistência. Né? Vai ter um e aí pode até piorar, de... né? Exatamente.
1: Acho que uma caminhada, né, gente, para quem pode, mora perto de um lugar com ar livre, né, que não tenha perigo, que possa dar uma caminhadinha, é... Fazer esse exercício, como ele falou agora, umas coisas mais leves, né? Pegar coisas, fazer umas coisas mais leves. E qual é a dica, falando de exercício físico, para os nossos idosos? Os nossos idosos também estão aí dentro de casa, principalmente grupo de risco, né? E estão cada vez mais presos, né? Um, alguns, coitados, já têm apartamentos, lugar muito fechado, que não tem para onde ir. Qual é a dica que o senhor teria para os nossos queridos idosos? Então, existe um exercício que são exercícios isométricos
0: que a gente faz no mesmo lugar e não não, não tem chance de ter lesões com esses exercícios é, esses exercícios estão muito inseridos dentro do pilates, né, do pilates funcional, então acho que se ele colocar aí na internet, aí tem várias pessoas dando exercícios desse tipo para os idosos fazerem em casa, e não precisa de ter nada não precisa de ter um peso, não precisa de ter um equipamento, ele vai conseguir fazer esse exercício em casa, vai trazer saúde para ele, vai aumentar a circulação sanguínea, vai evitar que o sangue fique parado e que gere fatores de risco para outras doenças, né? Então, acho que tem que se exercitar mesmo em casa, tá? E, normalmente, os idosos hoje eles já estão com uma qualidade de vida muito boa, né? Eles estão saudáveis, bem diferentes de, de antigamente. Por isso que a nossa longevidade está aumentando cada vez mais as pessoas estão é, vivendo muito. Isso é maravilhoso. Graças a aos exercícios físicos os idosos têm que se cuidar mais, cuidando mais da alimentação, da hidratação, evitando estresse, né? Então, acho que
1: essa seria uma dica boa. E o sol para os idosos, para todos, né, em geral? Né? Uma boa dica também, né?
0: Então, olha, a vitamina D, eu acho que é um aliado, assim, importantíssimo. Existem vários estudos, já que você pegar ali, 15 minutos sol e você tomar vitamina D também, no dia a dia, inclusive tem estudos em andamento que estão inibindo que pessoas é... até é polêmico eu falar isso aqui porque não, não bateram martelo ainda esses estudos, tá, gente? São estudos que estão em andamento, mas não bateram martelo. Sim. Mas estudos que, inclusive, estão evitando que você se infecte pelo, pelo novo coronavírus. Olha que coisa. Então, a importância do sol aí na nossa vida.
1: Então, pegar bastante sol, né?
0: Exatamente. Sabe uma dica muito legal também... É, já que, que a gente pode fazer e a gente tem feito muito é, exercício, é, exercício, não, tarefas de casa, né? É, aquela pessoa que eu já é trabalhava ela agora está fazendo as tarefas de casa e não tem costume de fazer, e isso está ocorrendo muitas lesões também. Uma dica legal para quem vai ali estender a roupa é colocar o varal na altura dos olhos para não precisar ficar olhando para cima nem para baixo. Levar uma escadinha ou uma outra coisa que possa amparar o balde e bote ele na altura da sua cintura. Justamente para você poder pegar as roupas do varal e não ficar agachando para ter que jogar que ela na máquina. Enfim, deixar o balde naquela altura ali, tá? Essa é uma dica muito legal também que as pessoas
1: estão gostando muito de ouvir. E realmente está é. acontecendo muito isso. Eu tenho amigas que eu, às vezes eu mando mensagem, e aí, cê, como é que você tá? Eu tô faxinando. Tô em casa, uhum. vou fazer o quê? Estou numa ansiedade enorme, não posso sair, vou faxinar. Tem pessoas que estão ficando assim, loucas na faxina, na limpeza da casa, né? É, Exatamente. Para passar o tempo, né? Que você tem que ficar em casa, não, não tem como sair. Então, você tem que fazer alguma coisa, né? Muita ansiosidade ali, as pessoas ficam nessa agitação toda. Então, essa dica foi maravilhosa. Tem mais uma pergunta? Bom dia, doutor. Meu nome é Fernanda. Eu sinto muita dor nas costas e na lombar. E desce para as pernas. É muita dor mesmo.
0: Oi, Fernanda. Tudo bem?
1: Então, Fernanda, é.
0: Isso aí já é uma coisa que tem que ser investigado, tá? Por quê? Quando você tem uma lombalgia mecânica comum, que é essa dor na lombar, quando ela dura ali dois, três dias, é uma coisa comum. Quando ela começa a se perpetuar, ficar mais tempo, seja ficar com 5, 10, 20 dias de dor, tem gente que tem 10 anos de dor, né? Enfim, é bem complexo. Dores crônicas. Então você tem que procurar uma ajuda profissional nesse momento, porque se ela está irradiando para a perna, provavelmente. Você já deve ter uma compressão discal, e essa compressão discal faz com que a região da sensibilidade da perna, daquela raiz nervosa que vai para lá, faz você sentir dor. Inclusive, você deve estar tá sentindo queimação também, ou dormência. Então, assim, aí já, já tem que entrar um profissional
1: adequado para poder te ajudar. Alguém que seja especialista em coluna, né? E falando em dormência, também tem pergunta aqui, ó. Oi, amor, e o programa está lindo, hein? Sempre mantendo a gente, mantendo a gente informado. Então, eu sou o João aí dos Cavaleiros. E estou em casa trabalhando, e trabalhando muito, risos. Comecei uhum. a observar e sentir dores nas costas. E à noite eu estou sentindo dormência nas mãos e pés. Isso é normal, doutor? Aí
0: a gente tem que investigar por quê. Dormência tem alguns motivos, né? Uhum. Essa questão toda que está acontecendo da pandemia, ela está deixando a gente muito ansioso. Então a gente faz uma coisa chamada hiperexcitação cerebral, que é tipo um aumento da sensibilidade mesmo. E aí dá dores difusas, da dormência nos, nas mãos e nos pés. Com você melhorando sua qualidade de vida como um todo, fazendo isso tudo que a gente já tem falado, isso pode passar. Mas se isso se manter, aí tem que investigar, porque tem que olhar a glicose, né? É uma, uma coisa muito comum de acontecer, a parestesia, que é a dormência em, em luva e bota, que a gente chama, que é nas mãos e nos pés, pode ser um, uma glicose alta aí que está gerando isso, né? É o que a gente chama de polineuropatia diabética, tem que investigar. Pode ser também compressão na cervical ou na lombar, que é no pescoço e acima do bumbum aqui embaixo, né? Já é uma, uma, uma dor de origem um sintoma de origem da coluna realmente, então tem que saber se não é por um estresse ou se realmente tem alguma coisa que está gerando essa, essa dormência nas mãos e nos pés.
1: Perfeito, é nesse caso é bom realmente investigar, né, porque a gente pode pensar que é uma coisa e aí vem outra coisa, né. Ah, pode ser uma outra coisa, por isso que é importante nesse caso. Doutor, são 10 horas e 26 minutos, doutor Eric aqui com a gente. É, deixa eu te fazer aqui mais uma pergunta. A gente falando ainda de crianças, né? Em casa, aí com a, toda essa energia, né? Muita energia aí para gastar. Só tem alguma dica também aí para os pais?
0: Eu acho que essa aí é, é a pergunta de um milhão, né? Porque.
1: <risos> o que fazer com a criançada, é,
0: gente? É. O que, que acontece? Aí a gente vê o valor do professor, né, cara? Como eles são pessoas incríveis mesmo, são super-heróis, né? É, os professores ali na sala, eles têm um conto de 10, 15, 20, 30 alunos, às vezes. E hum. os pais... As ficam... <risos> não, fazem tudo, né? Exatamente. Eu acho que tem que arrumar a atividade para eles fazerem, cara. Não tem jeito, tem que botar eles para gastar energia em casa mesmo. E tentar se adaptar à sua nova realidade. E mantendo a sanidade mental, que eu acho que deve ser o mais difícil para as mães, né? Porque eles não estão indo pra escola, ficam em casa, é aquela energia toda. Eu acho que é tentar. Sabe uma dica que eu dei para uma mãe ontem, que eu consultei ela online? Que ah. ela perguntou isso. Tem, tem profissionais que estão dando dicas é, na internet para fazer exercícios com os filhos. Olha que coisa legal. Aí você faz a atividade física e o seu filho também do seu lado. São atividades físicas que interagem com eles, que tem historinhas, tem é, palhaços, tem enfim toda essa literatura aí que é importante para as crianças. E junto com essa, com essa parte educacional, tem atividade física. E aí ganha a saúde, a, criança, a mãe e o pai que estão tá fazendo junto,
1: e a criança gasta energia. E é um momento é muito, é muito saudável bom. né para a família, é um momento muito, muito bacana. Tem um áudio também? deixa Vamos ouvir o áudio, aí que tem pergunta. É, bom dia, Jaque. Oi, Jaque, gostaria
0: que você fizesse a pergunta para o doutor, para mim, por gentileza, porque estou mandando por áudio, porque como eu estou trabalhando, é mais rápido para mim. É... A respeito, assim, dessas dores na coluna, eu, estar falando. eu trabalho muito tempo em pé, muito tempo mesmo. Eu levanto às 5 da manhã, só vou mesmo lá para as 10 da noite, entendeu? Que eu vou me deitar para esticar o corpo, as costas, entendeu? Então, o que acontece? Eu sinto muita dor na coluna. Às vezes, é de travar, de não conseguir nem andar. Você dá passo e dor. É de ter que parar no hospital para poder tomar uma injeção para cortar a dor, para destravar, porque eu travo todinho, entendeu? Às vezes tem que trabalhar até de colete, aquela coisa toda. O que, que eu posso fazer para poder evitar que isso venha é, a acontecer? Obrigado aí, um bom dia a todos.
1: Ouviu bem, doutor? Caramba, que legal essa
0: tecnologia, aí, cara? Você consegue escutar a aula da entrevista <risos> por telefone, incrível isso, muito legal. <risos>
1: sempre um passo à frente né, a rádio se, se é mais. e, e dar os parabéns né ao Zezé que como empresário né tem aí uma não, mente é, muito a, à muito tempo. à frente né a gente tem uma a 101 gente para quem ainda não conhece a rádio o estúdio a tecnologia ela é muito avançada da 101 são os melhores equipamentos que a gente tem aí muito à frente a nível de rádios do Rio de Janeiro então, aí dá os parabéns ao Zezé, ao empreendimento né, que, que, que ele tem. Ele sempre faz, sempre que tem novidades, e sempre ele está ele sempre investindo aqui na emissora. É muito bacana isso, né? E dá essa Além possibilidade para a gente trabalhar. Além
0: de grande comunicador, um grande empresário, Zezé, né? Um abraço grande para ele. Em breve estaremos juntos novamente.
1: Se Deus quiser. Mas é difícil a situação desse rapaz, né? É, então, assim, de tanto. É, na verdade, me um especializei e me aprofundei muito nessa
0: área. né? Então, de tanto ouvir, de tanto a gente avaliar, de tanto escutar histórias, e eu também, no passado, tive problemas na coluna muito sérios, e eu vi que os profissionais, às vezes, não eram muito dessa área, não sabiam o que estavam sentindo. Então, eu sou uma experiência viva de, de que hoje a gente consegue ficar bem, mesmo com problemas na coluna, que eu tive isso no passado. O que, que esse rapaz ele está passando? É, com essas mudanças todas, e ele acordando muito cedo, trabalhando até tarde, ele está fazendo uma sobrecarga, não sei se a dor dele é na lombar, se é na torácica, na fezical se que são os segmentos da coluna, mas quase sempre o maior impacto é na lombar. Deve ser a lombar essa dor dele. E o que, que ele está? Como que eu posso explicar? Ele está pedindo muito do corpo dele para uma coisa que ele não preparou o corpo dele para aquilo. É como se eu que não sou atleta amanhã eu fosse fazer um, um, um triatlo, entendeu? Uma corrida. Então, tem que existir uma preparação para você ficar muito tempo em pé. Tem que existir uma preparação para você fazer uma atividade específica. Você tem que preparar o seu corpo para isso. Como ele não preparou, ele fez uma sobrecarga da região lombar da coluna. E isso, com o tempo, o corpo aguenta, Mas, com o tempo, você faz lesões realmente. Então, quando ele está dizendo que ele trava, é porque ele está com uma instabilidade da coluna vertebral. O, o músculo que fica ao redor da coluna não está aguentando esse, essa demanda de trabalho, de peso, não sei como é que é, se ele tem sobrepeso ou não. Enfim, é, e isso está ocasionando lesões na coluna. Então, nesse momento, ele tem que realmente procurar uma, uma clínica especializada na coluna né, para ele poder fazer um, um trabalho de tratar a lesão e, num segundo momento, fazer um trabalho de preparação para ele levar a rotina que ele tem que é com pode ser com pilates, pode ser com exercícios isométricos, pode ser com tecnologia. Hoje já tem o Compex, que é uma tecnologia suíça, que a gente consegue fazer um aumento da contração muscular e você ganha massa para poder, de repente, quem trabalha com peso, carregar mais peso, enfim. Então você tem que preparar a sua coluna para a sua demanda diária. A verdade é que a gente só descobre que existe a nossa coluna quando ela começa a doer. quem a gente vive, a gente aprende a andar, a gente... Caminho, a gente faz várias coisas e ah, beleza, a vida tá seguindo. Mas a gente só lembra que existe a coluna quando a gente sente dor nela.
1: E a dor então, é
0: certo,
1: forte, gente... hein? Oi? Alô? E a dor é complicada, né? Exatamente. É uma dor desagradável, então, gente. É, uma dor demais. Essa dor aí que ele tá falando, provavelmente ele
0: tá tendo uma, uma compressão de cal, pode ser uma protusão, um abalamento, pode ser uma hernia de disco. Aí teria que realmente avaliar pra gente achar o diagnóstico, né? bater o
1: martelo e começar o tratamento. Tem mais uma pergunta aqui, é Maria de Rio das Ostras. Bom dia a todos da FM 101. Doutor, estou com muita dor no calcanhar. Nos dois, sinto dores fortes. Preciso, às vezes, colocar minha perna para cima para aliviar. Isso pode ser coluna? Se
0: for só pontual no calcanhar, a chance é pequena. Pode ser coluna? Pode, mas aí seria muito específico, no final da coluna ali, teria que ser uma lesão muito, muito específica para poder fazer essa dor. Isso aí deve estar mais relacionado a uma dor de origem local mesmo, uma dor que a gente fala que é nosso susceptiva, que é uma dor do calcanhar, né? Pode ser um neuroma de moto, pode ser é, uma, uma tendinite de calcânio, realmente tem que, teria que avaliar, Tá? E se ela estiver botando a perna para cima e está melhorando, às vezes até o próprio problema circulatório, dependendo do, do, das circunstâncias que o paciente está inserido ali, se ele tiver outra comorbidade, que comorbidade na verdade são outras doenças, né? se ele for diabético, hipertenso, se ele tiver um problema de insuficiência vascular, que é a má circulação na perna, né? É, aí pode ser relacionado a isso também. Então tem, tem que investigar essa dor dela aí. Será que ela também não está sobrecarregando muito esse calcanhar dela, não?
1: Aí é, tem que pesquisar. Maria tem que dar uma olhada em Maria de Rio das Ostras. E agora tem uma outra pergunta aqui também, até por causa do horário que a gente já vai finalizar as perguntas de hoje. E já pedir aí, né, já ao vivo, para a gente remarcar uma outra entrevista né, para tirar mais dúvidas. A gente está vendo muitas dúvidas aí dos ouvintes. Mas essa aqui eu acho difícil, isso aqui tem que ser aí realmente através de uma consulta, né? Bom dia, sou o Genilda Gordiano, do Parque Aeroporto, eu tenho artrose. Algum medicamento recomendável que eu possa tomar?
0: <risos> Oi, Genilda, tudo bem? É, Genilda, falar de medicamento assim é complicado, né? Realmente a gente teria que, que te avaliar para poder prescrever o remédio, né? Prescrever a distância, assim, eu pelo menos é, não costumo fazer, né? É, bem, bem, bem é porque é complicado,
1: área. né? Você não sabe o que, que a pessoa realmente tem. Assim, é... Ela já até falou no caso dela, mas você não sabe é, se Onde tem... Que é é, que... Não tem como, né? Nesse é, caso, é, passa de... os contatos para gente, doutor Eric, para quem está precisando aí se consultar, para quem está precisando aí é, é, tirar as suas dúvidas, ver se a dor realmente é da coluna ou não. Como que a gente consegue encontrar doutor Eric Golosov?
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui, um
1: minutinho. Tá. E agradecer aqui os ouvintes a participação. Gente, não deu tempo e não vai dar tempo para a gente atender todas então, as dúvidas. Então, o telefone
0: do, do, do Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral, né? Onde eu atendo, aqui uhum. nos Cavaleiros. Próximo ao seu personagem. Que dele. é uma
1: clínica exatamente, né? Que cuida de todos os problemas da coluna, né?
0: É, a gente hoje tem uma equipe, né? Então, assim, é muito difícil eu mesmo sendo neurologista, especialista coluna, eu matar no peito assim, eu vou resolver o problema. A gente tem uma equipe multidisciplinar, eu preciso de outras pessoas pensando comigo, e eu acho que é aí que dá um resultado, porque é um osteopata que pensa junto, é um fisioterapeuta que pensa junto, é uma RPGista que pensa junto, então a gente tem uma equipe aqui que pensa o problema da pessoa, e enquanto a gente não resolve, a gente não fica em paz. Isso é bom, gente. Eu vou gente. passar para vocês
1: o contato aí. Passa para mim, por favor, fala. Esse
0: 37 1308
1: Não, Estou pode fixo. repete aí, por favor. 37 17. Ah, 37 13, 17, 08. 13 08? Isso. 13 08. Então é E tem o WhatsApp também da clínica. Pode falar. Vou falar. 99 881 55 Oito sete, nove Isso é esse, né?
0: Acho que 99881
1: nove nove, um. 5587. 555587. Ah, então, tá ótimo. Mais uma vez, te agradecer, doutor Eric Golosov, muito carinhosamente aqui. Vamos remarcar muita gente, muita dúvida, né? Para que a gente possa tê-lo aqui mais uma vez com a gente, para falar mais aí do problema da coluna, principalmente agora em tempos de pandemia. Muito obrigado. Um ótimo final de semana, viu?
0: Obrigado, querido. Um prazer enorme. Deixo um abração para o Zezé aí. Um abração para todo mundo que escutou a gente. É sempre muito bom aí a gente poder compartilhar, ajudar as pessoas.
1: Fiquem com Deus. Beijo grande. Se cuidem, hein, pessoal. Vamos nos cuidar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus também. Um abraço. Tudo de bom sempre. Conversamos com o doutor Eric Golosov que tirou tantas dúvidas para a gente.